0: Para mí un derecho humano es una necesidad fundamental que toda persona debe tener.
1: Respeto de cada uno. Es la defensa del ser humano.
2: Para mí un derecho humano es primordialmente el respeto.
1: Derecho a debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. El programa del día de hoy es un programa especial. Vamos a ver cada uno un análisis de cada uno de los programas que tuvimos a lo largo del año. Eh, con algunos de los invitados a quienes aprovechamos estos micrófonos por agradecerles su presencia, pero también agradecerles a ustedes, a nuestro auditorio, que a lo largo de este año nos dieron la oportunidad de acercarnos a ustedes, de platicar sobre un tema fundamental en nuestro país, que son los derechos humanos. Eh, antes de iniciar el programa, quiero decirles que este programa surgió como la necesidad por parte de, de algunas personas que considerábamos que era importante ocupar los micrófonos de Radio UNAM para hablar sobre los temas más relevantes en materia, eh, fundamentalmente, de las necesidades, sobre todo, repito, en materia de derechos humanos. No me resta más que agradecerle a Radio UNAM por la oportunidad de este año haber empe empezado este gran proyecto en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, agradecerle, desde luego, a cada una de las personas que han estado en estos micrófonos, que nos han acompañado, a nuestros invitados especiales, a los estudiantes, y desde luego a ustedes que estuvieron con nosotros. Y bueno, este año tuvimos programas muy interesantes, y le cedo, le agradezco a Geraldine Gonsen que me acompaña el día de hoy en los micrófonos. Geraldine, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: El placer es mío, Diego. Muchas gracias eh, por la invitación, por acompañarte a este programa tan especial, que es el resumen de los programas más polémicos que tuviste en este año. Este, buenos días a todos los radioescuchas, y pues es un honor para mí estar aquí.
4: Al contrario, muchas gracias y gracias a ustedes de nuevo por escucharnos durante este año. Bueno, el primer programa que tuvimos, desde luego tuvimos a un personaje, a una persona a la cual se le tiene un gran afecto y quien es parte de este programa eh, de forma directa y es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta institución que a lo largo también, de este, repito, de este año nos dieron las notas, los derechos en breve, las noticias de lo más importante en la materia de derechos humanos, los casos más relevantes a los cuales eh, tuvo conocimiento la Comisión Nacional. Y bueno, en este primer programa, como mencionaba, nos acompañó Luis González Pérez. Escuchemos parte de esta entrevista. Bueno, acabamos de escuchar quién es nuestro invitado el día de hoy. Y le cedo la palabra a quienes van a ser los conductores la, eh, principales de este programa. Angie, te cedo la palabra para que iniciemos la entrevista.
5: Muchas gracias, Diego. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas preparadas para nuestro invitado de lujo. Y a partir de la reforma de 10 de junio de 2011... ¿Qué repercusiones ha tenido este nuevo marco constitucional y legal en materia de derechos humanos para el desempeño de las atribuciones a cargo de la Comisión Nacional que usted encabeza?
6: Bueno, ha sido fundamental la reforma del 2011. Estamos a cinco años precisamente de haberse eh, promulgado. ¿Por qué? Porque desde 1917 es la reforma en materia de derechos humanos de mayor calado. Es una transformación muy importante porque incorpora varios principios el de universalidad indivisibilidad, interdependencia y progresividad pero además establece la obligación de toda autoridad o servidor público de promover, proteger y difundir y garantizar los derechos humanos, pero además lo fundamental también es que establece la interpretación conforme y el principio pro persona esto es realmente un revolucionario jurídicamente hablando porque implica que se aplique la norma que de mejor manera proteja al ciudadano sí, no importando si es del ámbito internacional o del ámbito nacional en el pasado había una jerarquía de normas, las normas incorporadas en los tratados internacionales estaban por abajo de la constitución hoy se establece un bloque de constitucionalidad en donde Precisamente la norma más protectora es la que se debe de aplicar.
4: Interesante, porque eh, es siempre se ha mencionado este discurso, precisamente esta reforma del 2011, ya no tan reciente, ya, ya llevamos cinco años, pero que ha, ha dado un, un cambio muy importante en el tema de, de los derechos humanos sin lugar a dudas. Eh, señor Ombudsman, usted lleva 20 meses prácticamente siendo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, y a 25 años de su existencia de esta comisión, ¿cuál ha sido su percepción respecto de la misma? ¿Cómo la, cómo la siente usted la esta comisión?
6: Bueno, yo creo que la evolución de la comisión, casi eh, después de 25 años de existencia ha sido fundamental para el Estado mexicano, para México ¿Por qué? Porque tenemos un, un organismo protector de derechos humanos un Ombudsman, precisamente defensor del pueblo, que surge precisamente por eh, problemas que se enfrentaban en el pasado cuando su existencia donde la confesión era la reina de las pruebas uh -huh. y se da, dio la muerte lamentable de una defensora civil, entonces la comisión ha evolucionado y pa pasó de ser un organismo desconcentrado a un descentralizado en 1992 y luego eh, alcanzó la autonomía que es fundamental las características del Ombudsman precisamente tienen que ver con la independencia y autonomía y esto se alcanzó en la norma jurídica en 1999 hoy podemos decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atiende servicios, eh, cuando se niega un servicio educativo, un servicio médico una discriminación cuando no se eh, atiende la diversidad eh, y la pluralidad de las personas cuando eh, se ven expuestas personas a trata de personas, comunidades indígenas migrantes, creo que ha sido muy positiva, sin embargo, también debemos decir que enfrenta también dificultades, obstáculos en su trabajo, eh, como es el cumplimiento de sus recomendaciones. Bien.
4: Y una labor muy complicada, este, ser presidente de la comisión, como bien lo mencionaba, usted había sido abogado general, que había sido una responsabilidad muy grande, pero ahora en la comisión, el, sobre todo por las condiciones en las que se encuentra actualmente el país, que es una crisis muy lamentable en el tema de derechos humanos, eh, es un compromiso muy, muy grande. Andy.
5: Y precisamente eso nos da paso a nuestra siguiente pregunta. En relación a las recomendaciones que emite la comisión, ¿cómo inciden en el contexto de las violaciones que se han presenciado en nuestro país en los últimos años?
6: Para, para dar respuesta a lo que me pregunta Angie, debo de, de contextualizar. El Ombudsman, su naturaleza es que no tiene en, en sus resoluciones efectos vinculatorios. La fuerza que tiene es la confianza y credibilidad que logre en la sociedad. Eh, el Ombudsman busca ser una alternativa para el ciudadano, sobre todo a los ciudadanos de sectores vulnerables, frente a los tribunales en donde tendrían que recurrir a abogados y a formalidades jurídicas. El Ombudsman tiene que ser oportuno y de ahí que sus eh, pronunciamientos sean recomendaciones. En la medida que un Ombudsman tenga credibilidad y confianza sus recomendaciones se van a cumplir y en eso estamos eh, trabajando precisamente porque lo que cuando se identifica una violación a derechos humanos se emite una recomendación y se pide que se repare integralmente el daño, creo que eh, el gran reto que tenemos es avanzar como lo venimos haciendo en este año y medio que tenemos estamos trabajando para sensibilizar a las autoridades que entiendan que no somos adversarios que no buscamos confrontarnos que lo que buscamos es coadyuvar para que ellas, cuando aceptan la recomendación, realmente las cumplan y que no simulen.
4: Usted acaba de mencionar y antes mencionar esta parte de, de que no son vinculatorias las, las recomendaciones de la comisión. Ya se han escuchado de pronto algunas voces que dicen que, que estas recomendaciones deberían tener esta vinculación para que exista el cumplimiento de las mismas, de tal suerte para que no se queden como deseos como tal, sino que las autoridades las cumplan. Y, y en ese sentido, quizá la primera pregunta es si usted estaría de acuerdo en que o, por, o qué, cuál es la fortaleza que usted mencionaba de estas recomendaciones que no tienen esta vinculación. Eh, ¿Qué seguimiento se le da a las recomendaciones para que tengan eh, un cumplimiento de la misma? Y además, ligada a esta pregunta, ¿cuál es el porcentaje del cumplimiento que se da? Es decir, en esta parte de la vinculación, el seguimiento que se le da y, la,
6: y el siguiente parte de agua sería... El, el, el porcentaje de cumplimiento que generan las propias autoridades. ¿no? Entiendo que algunas voces eh, pidan que sean vinculatorias, coercitivas eh, las recomendaciones, pero esto desnaturalizaría al ombudsman, porque el ombudsman no tiene formalidades jurídicas como se tienen en tribunales. Su función es precisamente señalar la violación, acreditarla y pronunciarse. Yo creo que en la medida que la herramienta del Ombudsman sea la exhibición pública del funcionario que no está comprometido con los derechos humanos, es en la medida en que medios de comunicación, sociedad civil pueden arropar al Ombudsman y hacer presión para que haya costos, uh -huh. costos de aquel servidor público que no acepta una recomendación o que cuando la acepta, repito, hace como que la cumple, pero no lo hace. el eh, hay una demora histórica en el cumplimiento de las recomendaciones, sin embargo, debemos decir que en esta administración estamos impulsando precisamente este tema y próximamente vamos a dar un reporte, un corte de caja por autoridad del Estado que guardan las recomendaciones que han, eh, que, eh, han aceptado, pero que se encuentran parcialmente cumplidas. Es decir, el Ombudsman va a ejercer sus atribuciones de publicitar y exhibir. Exhibir, lo digo, no en términos denostativos, sino de informar a la sociedad de qué eh, autoridades son las que tienen pendientes en el cumplimiento de las recomendaciones. Y ahí nos
4: habla de la fortaleza, precisamente, que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, al no tener esta figura vinculante en sentido jurídico, que a veces es lo que se espera tiene esta fortaleza y esta calidad moral que es la que lo refuerza y lo que le permite de alguna manera que las autoridades tengan ese cumplimiento y usted mencionaba esta autonomía que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y me parece que ese es el parte de aguas que permite ejercer esa autonomía que no es una función fácil pero que permite de alguna manera fortalecer a la institución para que las autoridades eh, cumplan con estas recomendaciones y sepan que efectivamente hay ojos que las están viendo en donde sin lugar a duda esto permite el, el reforzamiento de la misma eh, Angie, te cedo la palabra. <risa> Perdón.
5: Así es. Pues, para conocer un poco más el funcionamiento de la comisión, a quienes estamos interesados, ¿cómo clasifican una violación a derechos humanos?
6: Bueno, las, eh, las violaciones a derechos humanos en el procedimiento okay. se realiza a partir de la queja que interpone el ciudadano y ahí se identifica si es una presunta violación a derechos humanos y si esta eh, violación, eh, digamos, hay casos en donde por la naturaleza de los hechos puede ser grave. Hemos tenido casos en la Comisión Nacional de Hechos Graves en donde las determinantes precisamente eh, lo establece la trascendencia social del caso, el tipo de violación a derechos humanos, por ejemplo, eh, ejecuciones eh, arbitrarias, Sí, Esto significa que cuando las personas ya están eh, indefensas y se da esta circunstancia de eh, victimarlas, pues hay una violación grave, si es eh, trasciende precisamente socialmente, entonces se califica como grave. Ejemplos de ellos, lo tenemos por ejemplo Chalchihuapan, donde se dio eh, un conato en Puebla y donde lamentablemente falleció un menor de edad, pues tenemos ahí una violación grave a derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza pública y por eh, el inadecuado manejo del uso de armas eh, que pueden considerarse letales tenemos el caso de Apatzingán de Tlatlaya, el de Ayosinapan, eh, es una investigación de hechos graves, la trascendencia que tiene de 43 jóvenes desaparecidos en el contubernio entre la delincuencia organizada y eh, la policía eh, municipal entonces eh, y se investiga si no hay otras autoridades eh, en mis cuidados, pues son estas características las que arropan la característica de grave pero en principio pues tenemos quejas de eh, índole de salud, educación etcétera
4: Bien, eh, muy interesante Y ahorita mencionaba un caso, usted es, eh, al inicio de su proceso abrió una, una oficina Especial para el caso, el caso Iguala, ¿no? ahorita que lo que lo mencionaba. este, ¿Cómo ha funcionado esta,
6: esta oficina, señor presidente? Ha sido muy útil porque el mensaje que quisimos mandar es que Iguala, por su trascendencia, por la, el impacto que tuvo, trascendió incluso las fronteras de nuestro país, no se diluyera en la atención de diversos casos que son igualmente importantes. Cualquier queja desde la perspectiva de quien la reciente la violación pues es importante, pero la trascendencia, como el caso Iguala, implicaba que creáramos una oficina especial. Ha sido muy positiva porque ha dado pauta a dos distintos reportes muy importantes, en donde si ustedes analizan el reporte que dimos en julio del año pasado y el 14 de abril de este año, establece líneas de investigación que la Procuraduría General de la República tiene que agotar para precisamente avanzar en el conocimiento de eh, qué fue lo que sucedió en esos hechos. Perfecto. Oye, pues
4: muy interesante. Este, la verdad es que el, esta oficina permitió de alguna manera reconocer un, un problema que eh, se volvió un problema reconocido a nivel internacional y ese seguimiento también que particularmente le dé la comisión eh, fortalece esta, estas investigaciones. Yo creo que es esta posibilidad de sumar y ver desde, desde la perspectiva precisamente las características que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entender un, una problemática tan grave que se, que se generó en el país. Y bueno, eh, Luis Raúl habla de muchas cosas en esta entrevista. En esta entrevista tuve la oportunidad de hablar sobre las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Geraldine.
3: Bueno, que no pueda eh, hablarnos el Ombudsman Nacional, ¿no? Creo que son muchos los temas que Luis Raúl González Pérez nos puede nos, nos compartió el primer programa y creo que fue un, un gran padrino que tuviste con este programa.
4: Sí, fue un padrino de, de lujo que tuvimos con Luis Raúl. Iniciamos esta primera etapa, nos acompañó los micrófonos como cada como cada lunes un estudiante y en esta ocasión nos acompañó Angie Salazar. Fue un programa bastante especial, el, como bien lo menciona Luis Raúl en su currículum ya ha ocupado otras responsabilidades. Y también nos habla de un personaje del cual hablamos a lo largo de diversos programas que lo hemos comentado, lo hemos mencionado, que es Jorge Carpizo. Geraldine.
3: Bueno, el siguiente programa de, que tuviste, Diego, fue el segundo programa con el doctor Miguel Carbonel, que, bueno, es toda una institución en el país, no solamente en el país, de manera internacional. Creo que todos los que estudiamos derecho sabemos el gran peso que tiene Miguel Carbonell, que es todo un personaje, todo lo que es materia de derechos humanos y constitucional. Pues bueno, creo que todos hemos leído no solo uno, sino dos, tres, eh, bastantes documentos, e incluso conferencias, que el doctor eh, es todo un perito en la materia. Y pues bueno, eh, aquí tuviste el programa, en el programa vino, o, bueno, recuerdo que fue el tema de procedimiento penal y nos estuvo compartiendo todo lo que son las reformas en materia penal.
4: Sí, a raíz del 2008 se, re, se realizó un cambio verdaderamente importante en materia del sistema de, el nuevo sistema de justicia penal en México, que iba a ser un cambio que se genera ocho años después, se veían muy lejanos, como lo mencionaba el doctor Miguel Carbonell, ocho años después estamos aquí y los grandes retos que enfrenta este sistema. Escuchemos qué nos dijo Miguel Carbonell.
0: Muy buenos días, Diego, eh, Ángela todo el auditorio de, de Radio UNAM, para mí es un honor acompañarlos y y, y ciertamente... Eh, recupero esta idea que mencionabas, Diego, parecía muy lejos, pero ya llegó. Estamos a dos semanas escasas de la entrada en vigor de un paradigma de enjuiciamiento penal completamente nuevo que traerá cambios a nivel institucional, a nivel procesal y que para los abogados es un enorme desafío. Es quizá el proceso de reforma jurídica más profundo y, y, y el más importante que yo recuerde de las últimas décadas. Nunca habíamos tenido los abogados en México un desafío de tal tamaño por todo lo que implica la oralidad, por todo lo que implica pues, las audiencias en donde nos vamos a tener que parar en frente de un juez con público, eh, en donde vamos a tener que exponer teorías del caso, donde vamos a tener que aprender y reaprender a hacer interrogatorios contra interrogatorios. Así que verdaderamente estamos ante una fecha, esta que señalaba Ángela del 18 de junio, eh, del todo, del todo importante, Diego.
4: Muchas gracias. Ángela.
3: Eh, bueno, primero, doctor, ¿qué capacidades requieren los nuevos eh, operadores jurídicos para enfrentar este nuevo sistema de justicia penal?
4: Bueno,
0: ahí yo distinguiría entre diferentes tipos de operadores jurídicos. porque Un primer elemento del todo básico para que funcione el sistema van a ser nuestros policías. Uh -huh. México, tenemos aproximadamente... 400 mil policías si contamos el ámbito municipal, estatal y federal y no todos ellos hasta el momento, hasta el día de hoy están capacitados para efectuar lo que se llama pues la primera respuesta, es decir, inmediatamente que sucede un hecho que pudiera ser un delito, se le llama a la policía se le pone en conocimiento a la policía de este hecho, eh, la policía acude al lugar y tiene que desarrollar un, unas primeras diligencias, lo que uh -huh. se llama la, eh, el primer respondiente, ¿verdad?, que tienen que ver con, eh, desde luego, proteger a la víctima, si la víctima está herida, eh, pues llamar a, a, a las ambulancias, a, lo, a los médicos, a los servicios de salud, o trasladar a la víctima a un hospital asegurar la escena de los hechos para preservar los indicios, ¿no? uh -huh. en, en la escena de los hechos pues hay pruebas y esas pruebas tienen que ser conservadas debidamente para efecto de que después se puedan presentar en un juicio eh, aprender a una persona si es que en ese momento se configura por ejemplo la flagrancia definida en el propio eh, artículo 146 del código nacional de procedimientos penales en fin, eh, entonces de los policías necesitamos unas capacidades diferentes a las capacidades que necesitan los investigadores que uh -huh. son aquellos eh, integrantes de la Fiscalía o del Ministerio Público que deberán de integrar lo que llamamos las carpetas de investigación. En esas carpetas de investigación se tienen que contar con elementos suficientes para eh, lograr dos objetivos principalmente. Primero, lograr acreditar lo que se llama el cuerpo del delito, es decir, la materialidad del delito, uh -huh. los elementos que configuran a una conducta como señalada eh, en los elementos típicos por el Código Penal como un delito. Segundo, la probable responsabilidad, es claro. decir, de quién estamos hablando, quién fue el que presuntamente cometió el hecho. Luego hay, una, hay, hay un tercer elemento importante en esto que, que comentaba Ángela, que es los jueces. Los jueces pues, también tienen que tener sus capacidades para dirigir una audiencia oral, para apreciar de viva voz, y ahora sí que, que, que completamente en vivo, ¿verdad? No no leyendo un expediente, sino ahí, frente a sus ojos, qué es lo que está pasando en la audiencia, la psicología del juzgador. Eh, en fin, la verdad es que es un conjunto, por eso les decía yo que es un desafío enorme, porque es un conjunto de operadores y un conjunto de cambios institucionales que abarca el procedimiento penal, que va desde la primera respuesta del Estado mexicano, frente... A la realización de un presunto delito hasta la ejecución de las penas o sanciones periodistas de la libertad en las cárceles de México.
4: Ahora, hemos escuchado mucho precisamente sobre esta reforma, eh, pero no la conocemos. O sea, realmente hay un temor eh, para algunos y otros lo ven como una oportunidad, pero ¿cuáles son los verdaderos? Ahorita nos lo está mencionando. Pero, ¿cuáles serían los beneficios que usted resaltaría, doctor, en relación a esta reforma?
0: Pues yo creo que son varios, Diego. Mira, te, te, te comento el, el más evidente. Gran parte de los eh, de los procedimientos se van a desahogar ahora por lo que llamamos los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué okay. significa esto? Que no todo aquel eh, toda aquella persona que cometió un delito necesariamente se va a ir a un juicio, en donde se van a tardar meses y meses en dar respuesta. No, lo que, lo que el nuevo sistema quiere es que todo aquello... Eh, todos aquellos delitos en donde sea posible reparar el daño, por ejemplo, aquellos delitos de orden patrimonial, pensemos en robo, por ejemplo, uh -huh. pues que, que la víctima se vea resarcida. En la afectación que le causó eh, un delincuente a su, a su a su patrimonio se le se le repare el daño a lo mejor se le dé hasta una indemnización y ahí quede el asunto no no que se tengan que seguir un procedimiento en donde realmente los resultados van a ser inciertos para la víctima donde la víctima no va a recuperar aquello que le robaron y donde vamos a meter a la cárcel a lo mejor a personas por delitos relativamente menores lo digo entre comillas uh -huh pero que en la cárcel se van naturalmente, eh, como sucede en, 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 en diversas ocasiones y lo tenemos muy bien documentado, se van a contaminar, también lo digo entre comillas, y van a van 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 a posiblemente a, a egresar pues en otra en otra eh, lógica eh, para efecto de la comisión futura de delitos tenemos una tasa de reincidencia cabe mencionarlo a nivel nacional del 32 esto quiere decir que to, de de, de 100 personas que ingresan en nuestras cárceles 32 van a regresar porque cometen un delito así que aquí sí es una estrategia del Estado Mexicano muy importante Diego tenemos que saber a quién sí y a quién no mandamos a la cárcel. Y yo digo que, y la ley lo dice, en todo aquello que podamos reparar el daño, caray, reparemos el daño y hagámoslo de una manera rápida, eh, de una manera eficiente,
4: y de una manera económica para todos los involucrados. Que también los sistemas penitenciarios es otra película, ¿no? Es uno de los grandes problemas que también se enfrenta en nuestro país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos incluso este año presentó un informe sobre las condiciones en las cuales se encontraban, que eran condiciones deplorables en el tema de autogobierno, una serie de visos que existen y que como bien lo menciona hay muchas personas que no deben de ingresar y que desafortunadamente pasan por esta situación y que esto podría ayudar de alguna manera, ¿no? Este sistema.
0: Las Comisiones de Derechos Humanos eh, desde hace años se están levantando y dando a conocer un, una herramienta que nos es básica a todos los que estamos en, en este debate, eh, Diego, que es el Diagnóstico Nacional de Supervisión sí, Penitenciaria. A partir de ese diagnóstico, nosotros ubicamos varios focos rojos, que vale la pena que el auditorio de Radio UNAM conozca porque nos afecta de alguna u otra manera a todos. En primer término, sobrepoblación carcelaria. Uh -huh. Tenemos en promedio un 143% de sobrepoblación a nivel nacional, pero tenemos focos rojos como, por ejemplo, algunas cárceles en Chihuahua, una particularmente en Ciudad Juárez, alguna cárcel en Baja California, en Tijuana tienen, traen por ahí algún problemita, las cárceles del DF y... Por ejemplo, algo que, que que a veces se nos pasa, el Estado de México. El Estado de México tiene una tasa de sobrepoblación carcelaria del 267%. Están los penales del Estado de México a reventar, para decirlo coloquialmente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un foco rojo. Segundo, el que tú mencionabas, autogobierno. ¿Qué significa autogobierno en la práctica? Que adentro de los penales, adentro de los reclusorios, quienes mandan, de 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 hecho, son los internos, no uh -huh. las autoridades. Entonces, las autoridades están haciendo... Una especie de vigilancia perimetral, o sea, casi, casi como decir, nosotros estamos para que no se salgan, pero adentro qué, qué es lo que sucede, adentro cómo se arreglan los presos, qué sucede en en, en, en los dormitorios, por ejemplo, o en las áreas de donde comen o, o incluso en los baños, pues eso ya las autoridades ya no se meten tanto. Ahí como uh -huh. que los presos se autoorganizan, hay, hay autoridades de, de hecho, no de derecho, adentro de los reclusorios y tenemos un problema grave. Segundo, hay que decirlo con todas sus letras, tenemos un problema, y está en el diagnóstico sí, de la sí. CNDH, corrupción, corrupción. En las cárceles... Eh, pues está documentado se vende se vende droga adentro de las cárceles se vende marihuana se vende se vende eh, se vende cocaína se vende crack eh, se venden cualquier tipo de sustancias y están al alcance prácticamente cualquiera y tenemos un problema ahí también muy grave para efectos de la reforma penal que es el tema de, del que hoy platicamos Diego eh, eh, un problema de falta de clasificación criminológica. En 23 entidades federativas, según el diagnóstico de la, de la CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en 23 entidades federativas no tenemos clasificación criminológica. ¿Qué significa esto? Que los presos conviven entre ellos independientemente del tipo de delito que hayan cometido. Entonces tenemos a un defraudador fiscal conviviendo con un violador. Tenemos a un homicida conviviendo con alguien que se robó los tapones de un carro en en, en una de nuestras ciudades. ¿Y, ¿Y qué es lo que genera ese ambiente? Pues una enorme contaminación, una enorme eh, pues posibilidad de riesgo de, de contagio de conductas que, que son eh, ilícitas, que son delitos, así definidos por la ley, y que luego cuando estas personas salen, pues nos genera la tasa esta de reincidencia que yo citaba hace unos minutos. Así que ciertamente, qué bueno que lo mencionas, el, el tema penitenciario es un foco rojo.
4: Muchas gracias, doctor. Ángela.
5: Doctor, ¿en qué
3: consiste el principio de presunción de inocencia en este nuevo sistema de justicia penal?
0: La, qué buena pregunta, Ángela, porque pues este es, este es un tema que hemos venido debatiendo en los medios últimamente sí. y ha habido por ahí un debate muy intenso entre algunos de nosotros. Sobre, sobre el debido proceso legal uh -huh. y sobre la presunción de inocencia, precisamente. Y mira, para decirlo rápidamente y de manera eh, lo más sencilla posible, espero que resulte pedagógico para, para todos los que nos escuchan, la presunción de inocencia consiste en que, Todas las personas que enfrentan un procedimiento penal o que son acusadas de haber cometido un delito se presumen inocentes. Esto eh, supone carga de la prueba para quien acusa. Es decir, quién tiene que probar la responsabilidad de una persona respecto a la comisión de un delito, quien dice que esa persona cometió el delito. No 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 tenemos nosotros que probar nuestra inocencia. Nosotros nos eh, presumimos de inocentes. Así que hay un tema de carga de la prueba y hay un tema también de tratamiento como inocente. Esto significa que las autoridades, por ejemplo, no exhiban a los detenidos como 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 si ya fueran eh, dice el, el presunto violador. Y entonces lo sacan en la tele o lo sacan en el periódico, su foto, su, su efigie, lo sacan esposado, lo sacan con un chaleco a lo mejor, etcétera, En condiciones en donde lo que está percibiendo la gente que es, pues ese presunto violador, no, la gente dice, es un violador. Y este es un narcotraficante y este es un homicida. Entonces eso lo tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque todavía no ha habido un procedimiento. ¿Cuándo la presunción de inocencia deja de existir? Cuando hay una sentencia firme. Cuando hay una sentencia definitiva, esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos tenemos que sujetar a eso. Y me, y me, y me gusta mucho, Ángela, que hayas hecho esta pregunta en Radio UNAM porque los medios también nos tienen que ayudar a esto. Los medios de comunicación tienen que respetar la presunción de inocencia. No es un tema nada más de jueces, no es un tema de ministerios públicos, de eh, procuradurías. También los medios nos tienen que ayudar para que la opinión pública sepa que una persona, hasta que no haya una sentencia que lo declare responsable de haber cometido un delito, es inocente para todos los efectos legales. No importa si lo detuvieron en flagrancia, no importa si la policía lo presentó, no importa si el Ministerio Público consignó la carpeta de investigación. Esa persona legalmente es inocente y se le tiene que dar ese trato respetuoso de sus derechos humanos y de su dignidad
4: humana.
3: Gracias, doctor.
4: Doctor, bueno, usted es este académico de, de la Universidad Nacional Autónoma de México y hace un par de minutos antes de empezar el programa decíamos del tema de los, de los programas de estudio y aquí partiría uno de los temas más importantes que son los estudiantes. Hay una formación, es decir, eh, ¿qué nueva formación van a requerir estos nuevos abogados, estos estudiantes que están en la carrera, que deben de empezar a actualizarse e ingresar? Usted incluso tiene un centro, el Centro carbonel, que se ha dedicado o ha sido promotor de eso. Entonces, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, pero el área académica juega un eslabón, muy funda un eslabón fundamental para esta preparación que van a tener los abogados.
0: Es básico. Es indispensable, si nosotros no preparamos a las nuevas generaciones para que tengan las capacidades, las habilidades, las destrezas, los conocimientos para desempeñarse con éxito en este nuevo sistema de justicia penal, uh, no le auguro ningún futuro, ningún futuro promisorio por lo menos. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? ¿Qué tienen que saber los estudiantes? Primero, y, y muy básico y hasta, hasta sobraría mencionarlo, pero bueno, pues así, así está la cosa, ¿verdad? hablar en público. Hablar en público, pararse enfrente frente de, de un juez, pararse enfrente del público y poder presentar de manera fluida, de manera eficaz, de manera eficiente su teoría del caso. O sea, como asesor jurídico a la víctima, sea como representante de una fiscalía, eh, sea como defensor público o privado. Pero muchos de los abogados, creámoslo no, pero en la práctica en las audiencias lo hemos podido atestiguar, muchos de los abogados mexicanos no saben hablar en público. De veras, no tienen capacidad de, de lo que los antiguos griegos llamaban la retórica para expresarse eh, en términos, eh, repito, comunicativamente eh, solventes, sólidos, para hacer su trabajo. Segundo... Tienen que, tienen que aprender los, los estudiantes también cómo se hace una investigación en materia penal, porque la investigación no corresponde solamente al Ministerio Público, sino que también los abogados tienen que aportar elementos de investigación. Tienen que saber interrogar y contrainterrogar. Esto pues son técnicas también que se tienen que aprender y que haríamos bien en, 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 en las escuelas de derecho en fomentarlo. Y sirve mucho, sirve mucho, Diego, que en muchas universidades, incluida la nuestra desde luego, hay de juicios orales. Hay aulas donde los estudiantes simulan, simulan audiencias, en donde ellos a lo largo de la carrera, pues de repente se les se les dice por sus propias.
1: Este es un programa grabado. Pero búscanos en redes sociales y déjanos tu mensaje. En Facebook,
3: Derecho a Debate y en Twitter, arroba Derecho a Debate.
4: Bien, eh, como podemos escuchar, el doctor Carbonell nos hace una serie de reflexiones y referencias en torno a los retos que se va a enfrentar este nuevo sistema eh, y a lo que representa tanto para los futuros abogados en nuestro país. Y bueno, eh, hubo programas verdaderamente interesantes. Tuvimos un tercer programa, nuestro tercer programa, Geraldine.
3: Bueno, el, el tercer programa fue sobre la reforma educativa, que ha sido un tema bastante polémico en el país, eh, sobre todo en estos recientes meses. Y bueno, tuvimos la oportunidad de tener aquí al doctor Hugo Casanova.
4: Este programa surge, prácticamente fue un programa que hay que reconocerle a la disposición que tuvo la productora Jessica Trejo, porque era un problema que se estaba presentando en nuestro país. Muchas fueron las voces que, que llamaron al programa, que escribieron diciendo que en un tema tan importante como los derechos humanos, en un programa que reflejara los derechos humanos, era necesario y fundamental hablar sobre esta reforma educativa. Fue un programa que se hizo muy, eh, con poco tiempo y que tuvimos la oportunidad de que esta disposición también se presentara del doctor el, el doctor Hugo Casanova, a quien le mandamos un afectuoso saludo, y que estuvimos acompañados de distintos jóvenes que hablaron sobre el tema, que manejaron posiciones, cuestionaron al doctor sobre los puntos favorables, pero también sobre aquellos puntos que no estaban de acuerdo en que esta reforma educativa viniera a, a, a presentarse, y si realmente, y creo que esto es uno de los elementos fundamentales que menciona el doctor Hugo Casanova era que cuando se hace una reforma en cualquier materia en la que estemos hablando, siempre es importante escuchar las voces que tienen conocimiento en la misma. Y una de las voces que debían escucharse era conocer la voz de los profesores, conocer la voz de los padres de familia, para que de alguna manera recogiera los puntos de vista de los diversos sectores y tener una reforma educativa mucho más fortalecida, mucho más legitimada, Geraldine.
3: Claro, además de que se habló de todos los temas en en torno a la reforma educativa, no tanto los derechos laborales del magisterio como la función de la Secretaría de Educación Pública, todo el, el tema polémico que fueron los exámenes que empezaron a implantar, si realmente esas calificaciones iban a tener el sentido que la Secretaría o la reforma querían. Y si era como el método más conveniente dentro de todo el tema de educación, este tipo de reforma, ¿no? Si realmente la sociedad estaba dispuesta a pasar por eso, tanto los trabajadores como los mismos alumnos, ¿no? Porque bueno. Recuerdo que en ese programa se llevó, bueno, se hizo un análisis de que a veces, de, por desgracia, se pasa, se pasan algunos alumnos que no tienen algunas calificaciones, este, aprobatorias por el simple hecho de llevar a cabo unas estadísticas, no, estadísticas que el mismo gobierno, que la misma secretaría lleva a cabo. Entonces, pues sí es todo un tema polémico que, como, como bien dijiste a unos, hace unos minutos, eh, la, la productora y bueno, tú, tú tuvieron bien a, a bien. Hacer un programa sobre este tema.
4: Sí, fue, fue necesidad. Y de pronto también abrimos estos micrófonos. Creo que a lo largo del 2017 tendremos la responsabilidad de estar al pendiente de los temas más importantes en materia de derechos humanos. Y creo que el, esta agenda nacional, esta agenda de preocupaciones, creo que va a ser la que va a llevar de la mano eh, la responsabilidad que tenemos como un medio de comunicación para informar, para cuestionar y para relacionar lo que está sucediendo a lo largo del año. Y bueno, esto pasó con Ocasonada, que fue un programa que surgió precisamente bajo las necesidades y el contexto social que está viviendo nuestro país. Escuchemos también parte de este programa un poco más y regresamos.
5: En este programa lo que queremos un poco es reflexionar y a veces en la reflexión llegamos luego luego a señalar, pero en esta ocasión queremos contextualizar un poco la reforma y nos gustaría que nos contara, doctor Casanova, en términos generales, en qué consiste la reforma educativa.
2: Sí, muchas gracias, Aura. Eh, pues sí, en efecto, hemos de partir de una plataforma básica para entender qué es lo que está pasando. El problema que hoy aqueja la educación tiene dos grandes dimensiones. Una dimensión coyuntural, que es la que estamos viendo. Hemos visto, escuchado hace, hace un momento una referencia a los acontecimientos en Oaxaca. Pero sobre todo, el problema educativo tiene una dimensión estructural. Uh -huh. o sea, hay una serie de problemas fundamentales que ustedes y yo, como universitarios, y nuestro público, por supuesto, pues tienen muy presentes. ¿Qué es lo que está pasando en la educación en este país? Y yo les diría a ustedes una haría una primera mirada en términos de premisas para entender la educación. Les diría, les daría un par de datos. Uno de cada tres mexicanos estamos directamente relacionados con la educación. O sea, hay, hay hoy, hoy una cantidad de alrededor de 35 millones de estudiantes en todo el, todo el sistema educativo y ya vemos profesores, ya vemos investigadores, ya vemos personal de apoyo, lo cual nos lleva a una cantidad que podría aproximarse a los 40 millones de, ...de mexicanos... ...que estamos relacionados de manera directa... ...el resto... ...de los mexicanos... ...hasta llegar a, a los... ...120... ...estamos relacionados de manera indirecta... Eh, ...por tanto... ...es un asunto de primer orden... Eh, de, ...de primera importancia... ...para todos nosotros... ...la educación además... ...si me permiten, crea futuro... ...es la condición... ...bajo la cual... Los mexicanos de hoy se forman, pero es la condición bajo la cual los mexicanos del mañana eh, se adentran en el conocimiento. Por tanto, es una dimensión, la educativa, que nos concierne a todos. Y, y lo que allí sucede es de la más alta relevancia para el país. Eh, quiero decir con, con esto, eh, o, o quiero este, puntualizar esta cuestión porque da, da pie a hablar de la problemática. La, la, la Preguntaría yo, ¿la educación en México marcha sobre ruedas? No, por supuesto. La educación tiene una condición de grandes ventajas a lo largo del siglo XX. El siglo XX es el siglo de la epopeya educativa, que es el siglo de la expansión de la educación en todo el país pero es el siglo también y, y las primeras décadas del siglo XXI son los años de los grandes déficits en materia educativa. Y a estos déficits son a los que atiende una propuesta de reforma educativa o son a los que atiende la propuesta gubernamental de, del régimen actual que es en lo que finalmente hemos de, hemos de centrarnos. Y me aventuraría con dos ideas, esta propuesta gubernamental la instaurada el primero de diciembre del 2012 es una propuesta que tiene tremendas deficiencias políticas y tremendas inconsistencias educativas. Y ahí es donde eh, ubicamos el problema en términos estructurales. Tenemos una propuesta gubernamental que, desde el punto de vista de, no solamente de la oposición, no solamente de los maestros afectados, sino de los estudiosos de quienes nos dedicamos al análisis cuidadoso y sistemático, observamos que deja mucho que desear. Es una propuesta que fue lanzada de manera unilater unilateral, que fue lanzada y sostenida y que después de casi cuatro años del régimen eh, del licenciado Peña Nieto, hemos visto que no ha tenido eh, ajustes, que no ha contado con escucha para poder incorporar los planteamientos que van lanzando eh, diferentes eh, sectores sociales. Eh, yo he pensado que la educación... Eh, presenta una condición de gran complejidad y que para pensarse habría que analizarla con base en una serie de dimensiones. Las dimensiones no se presentan de manera aislada, las dimensiones se presentan de manera articulada, pero para el análisis valdría la pena eh, pensar y dividirlas eh, de cierta manera. Eh, dejaré por supuesto que me pregunten más cosas porque si no esto correría el riesgo de convertirse en un monólogo y en la universidad pues nos basamos justamente en el diálogo y, y si propugnamos por el diálogo universitario pues he de dejar que me pregunten algo
4: que ya estábamos muy entrados ¿eh? pero bueno mi querido Uriel, te cedo la palabra eh, doctor mencionaba que la reforma fue una reforma unilateral en este sentido, ¿qué actores participaron en la reforma educativa y qué sectores no fueron contemplados?
2: Sí, este, Uriel, muchas gracias. Eh, había hecho una alusión a diferentes dimensiones. Para pensar la educación he pensado, valga la redundancia, en abrir una serie de cajones eh, que nos sirven eh, para entender qué es lo que ha pasado. A mí me parece que hay un cajón político, hay un cajón legal, hay un cajón mediático, hay un cajón eh, que ubica la educación como un lugar de conflicto y de confrontación judicial. Para atender la primera cuestión de eh, Uriel, yo quisiera referirme al, al cajón político o a la dimensión política. Eh, el primero de diciembre del 2012, el presidente de la república da a conocer la firma de un documento llamado Pacto por México que pues es del, de, del conocimiento de, de todos ustedes en este documento se establecen una serie de principios que definen la acción gubernamental eh, para el sexenio es un documento singular porque de alguna manera define documentos ulteriores. Los señores abogados que conocen perfectamente el, el mandato constitucional saben que los artículos 25 y 26 apelan al Sistema Nacional de, de Planeación Democrática. Pues a mí me parece que el Pacto por México de alguna manera se adelanta a la consulta gubernamental para establecer un programa nacional de gobierno, para establecer un, los programas sectoriales y define las líneas mayores de la acción gubernamental en todos los campos. Uno de ellos es el educativo, cuando se propugna en uno de los ejes rectores por el objetivo de México, por una, por una educación de calidad en México. Y en ese documento ya se definen las líneas de la evaluación, las líneas del servicio profesional docente, se define eh, la recuperación por parte del Estado del control de la educación. O sea, hay una serie de aspiraciones eh, discursivas, pero que se convierten en aspiraciones o en definiciones programáticas que van a ser retomadas en el documento mayor del Plan Nacional de Desarrollo. Este documento, el, el, el Pacto por México, es signado por el propio presidente y por los partidos políticos eh, principales, por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática. Y después eh, se adhieren a, a su firma un par de documentos. Pero es un documento de una gran... Eh, influencia eh, que, que define una serie de cuestiones básicas entrando al tema educativo propiamente eh, define este documento eh, una serie de líneas mayores en, en términos de educación hemos discutido entre especialistas si hay o no ideario educativo en la política gubernamental hay quienes dicen no hay educación en la propuesta gubernamental. Y con esa idea nos habíamos sido eh, algunos estudiosos. Eh, sin embargo, en diferentes eh, encuentros que hemos tenido, hemos concluido que sí hay un ideario gubernamental en términos de educación, que es un poco inocente pensar que no hay una idea educativa. Sí la hay. Puede no gustarnos, puede ser insuficiente, pero hay una Idea educativa. Es, es un ideario que subordina la educación al mundo de la economía, que subordina la educación al mundo del trabajo y que llega a sustituir o que llega a privilegiar la formación de personas eh, para el trabajo antes que su formación como sujetos sociales.
3: Bueno, en el último programa que vamos a tratar el día de hoy, fue un programa bastante polémico, no solo por la, la persona que te estuvo acompañando, sino también por el tema que fue Igualdad de Género con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Creo que el tema de Igualdad de Género es un tema que no solo... Bueno, parte de la sociedad puede pensar que sea solamente un tema que importe a, a las mujeres por el rollo de que la igualdad precisamente inició por el feminismo, ¿no? Pero no solo, no solo es eso, sino... Creo que uh, actualmente, como bien la ministra dijo, es un tema que ella lleva desde sus inicios de la carrera como estandarte, es un tema que todos los juzgadores, y no solo juzgadores, sino los abogados, deben de tener bien presente y llevar a cabo en cada paso que den.
4: Sí, eh, el tema fue muy interesante porque la, la ministra Sánchez Cordero siempre se ha caracterizado por ser una mujer liberal y ella mencionaba algo que a lo largo de distintos programas seguimos tocando, que es el tema de cómo hacer este cambio y era a través de la educación, educación, educación. Y solamente a través de la educación podríamos realizar esos cambios. Y bueno, escuchemos qué nos dijo la ministra en el retiro, Olga Sánchez Cordero, en este programa.
1: Y la realidad es que tú has tocado uno de los temas que ha sido algo que ha sido... Desde luego, y será será mi vocación, mi tema de vida, la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, y no solamente la igualdad entre hombres y mujeres, sino el principio de igualdad como un principio constitucional y además como un derecho fundamental. Porque son las dos, principio constitucional y derecho fundamental. Y la otra cara de la moneda, que es la no discriminación. Es como una cara, la igualdad, y la otra cara es la no discriminación. Son estos dos principios, son estos dos derechos fundamentales de igualdad y de no discriminación en la que nosotros podemos analizar el tema de la igualdad de género y el tema de la no discriminación de muchas muchas otras categorías y condiciones que nuestro artículo primero constitucional consagra. Y fíjate una cosa, para los que no saben, eh, porque no son peritos en derecho, yo quisiera decirles que nuestro artículo primero constitucional, a raíz de la reforma, ya, yo le digo la reforma románticamente del verano del 2011. La reforma del verano del 2011 ya establece en su artículo primero este principio de no discriminación de forma clara, de forma precisa. Y ahí en este artículo primero constitucional, desde luego cuando habla de que no podrán ser discriminados ya habla de las categorías sospechosas. Para quienes no son peritos en derecho, las categorías sospechosas son las que están en el artículo primero constitucional eh, bajo el principio de la no discriminación. ¿Y por qué son categorías sospechosas? Porque deben de estar siempre bajo sospecha, bajo sospecha de los juzgadores y de cualquier otra autoridad administrativa. ¿Cuáles son estas? No puede ser discriminado por razón y habla de género, de sexo, de condición social, de edad, uh -huh. de edad. ¿Cuántas veces se discrimina a los niños? Claro. ¿Cuántas veces no se les protege adecuadamente? ¿Se les considera... Eh, me, casi casi medias personas con medios derechos por ser eh, pequeños, ¿no? Claro. Cuando son titulares de derechos y es más, tienen que tener una protección reforzada por parte de la ley de cualquier autoridad judicial, administrativa, en fin. Los adultos mayores, la condición por razón de raza, de religión, de creencias, de opiniones, de origen nacional. Entonces, todas estas categorías... Todas estas categorías sospechosas, todos estos principios de no discriminación sobre origen nacional, por ejemplo, cuántas veces nosotros inmediatamente hablamos de migrantes, y en lugar de decir los migrantes son personas con todos los derechos que conceden nuestra constitución y los tratados internacionales, hablamos del estereotipo de migrantes, estereotipo que decimos migrante igual delincuente, cuando al final del día solamente hay faltas administrativas sí. por su ilegal estancia en un país. Pero esto es en efectivamente el Principio de no discriminación, el derecho fundamental a la no discriminación y la otra cara de la moneda, el derecho a la igualdad. Y por supuesto, el derecho a la igualdad, pues está básicamente en nuestra Constitución de manera expresa desde los años 70. Básicamente se reforma el artículo cuarto constitucional para establecer el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Bueno, pero pues esto es un enunciado constitucional, es un derecho fundamental, es un principio de la igualdad, pero tú crees que mágicamente por razón de que se reforma nuestra constitución en el artículo cuarto en los años 70 ya mágicamente todas las mujeres somos iguales ante la ley cuando la realidad es totalmente, sí somos iguales ante la ley cuando la realidad es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque las mujeres se enfrentan a una serie de situaciones y de problemas para poder acceder en situaciones de igualdad a lo, las oportunidades y a lo que los hombres han tenido siempre. Escuchaba yo hace relativamente poco tiempo eh, que hay un experimento eh, fíjate en una en, en San salvador de una ciudad de las mujeres en donde eh, las mujeres están accediendo a oficios tradicionalmente reservados para hombres por ejemplo plomeras uh -huh. por ejemplo electricistas por ejemplo eh, albañiles no que fueron cotos de, de oficio únicamente exclusivos para hombres ya no se diga las profesionistas. Ya no se diga, por ejemplo, las notarias en, en la Ciudad de México accedimos al notariado de las mujeres en los años 80, a mediados de los 80. Entonces, esta serie de falta de oportunidades, esta serie de techos de cristal que no podemos romper para acceder a posiciones de mayor relevancia, a posiciones en donde sean tomas de decisión de poder, pues esto ha sido una realidad.
4: Sin lugar a dudas, una, una realidad que vivimos día a día. Y bueno, tenemos también el micrófono Frida. Iniciaremos también con estas preguntas a, con nuestra estudiante que nos acompaña el
3: día de hoy. Ministra, este quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos o acciones que debemos de seguir todos para disminuir la brecha que existe entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva? Es decir, entre lo que establece el marco jurídico, institucional, programático y presupuestal y la realidad que vivimos día a día todas las mexicanas y los mexicanos.
1: Eh, mira, eh, qué bueno que haces esta pregunta, mi querida Frida. Muchas veces hemos estado hablando, platicando sobre las acciones afirmativas, uh -huh. con todo lo que esto conlleva. Las acciones afirmativas han sido eh, muy cuestionadas en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones, y créeme, lo he vivido, eh, han sido la única forma que tienen las mujeres de acceder a diferentes posiciones, sobre todo a posiciones de poder. Eh, la, la reforma constitucional de paridad, te lo pongo como uh -huh. ejemplo, bueno una reforma maravillosa paridad, paridad en los partidos políticos, paridad para acceder a los diferentes puestos de elección popular, sin nada más que nos dimos cuenta y yo ya para salir de la corte y tengo varios votos particulares que entendían los estados paridad como una paridad vertical, lo cual significaba por ejemplo que no tenían mucho acceso a las presidencias municipales en, en materia de, 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 de elecciones a, a ayuntamientos, a la formación y a la integración de los ayuntamientos, que no tenían muchas oportunidades las mujeres de ser presidentas municipales. Sí, por ejemplo, regidoras, síndicas y demás... En la estructura del ayuntamiento Pero entendían Los estados de la república No una paridad, ver, no una paridad horizontal no En donde pudieran acceder A todos los puestos de mayor relevancia Sino una paridad vertical En donde estuvieran representadas Solamente a través de esta estructura Vertical en posiciones No necesariamente superiores Entonces Nosotros que dijimos en la corte Cuando menos yo en mis votos particulares Y en mis votos minoritarios a veces Y también a, 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 en, en algunas ocasiones, la mayoría de los ministros, ¿qué dijimos? Dijimos, a ver, la paridad no solamente debe ser vertical, debe ser horizontal. Y así debemos de entender la reforma constitucional. Esta fue una acción afirmativa, por supuesto, la paridad a nivel constitucional. Hay otras acciones afirmativas verdaderamente interesantes que pudieran lograr que el mayor número de mujeres eh, accedieran a puestos de decisión. Yo te pongo un ejemplo en el Poder Judicial de la Federación. En el Poder Judicial de la Federación tenemos alrededor del 30%, 30% de mujeres juezas y como un 25% de mujeres magistradas en toda la República. Obviamente, si hubiera una acción afirmativa que eh, me atrevo a decir que pudiera causar escosor, sería unos exámenes de oposición en donde participaran solamente mujeres. Ahora, ¿qué es lo que nosotros detectamos en el Poder Judicial? ¿Por qué las mujeres no se presentan a los exámenes de oposición? En muchas ocasiones, precisamente por las adscripciones, porque tenían que dejar a su familia, a sus hijos, a su esposo, que muchas veces no conseguía trabajo en la nueva adscripción eh, en, al interior de la República de estas juezas o de estas magistradas. Y eso las inhibía mucho para llegar a concursar en estos exámenes de oposición. En otras ocasiones, pues la misma dinámica del trabajo de ser secretarias de, de, de colegiados, de juzgados, la misma dinámica del trabajo también obviamente de los hombres, pero eh, las mujeres tenían que hacerse cargo de los roles diversos de su no. casa, de su esposo, de su de ser ama de casa y madre. Y, y Cosas que los hombres pues tenían más tiempo para dedicarse al estudio en estos concursos y en estos exámenes de oposición. Entonces, también esto, realmente, los dobles y triples funciones, roles y trabajos de las mujeres, pues impedían que se dedicaran mayor tiempo a la preparación para llevar a cabo estos exámenes. Entonces, todo esto, todo esto, pues resulta en una, eh, en una digamos, falta de, de oportunidad en la competencia para llegar a ser juez o magistrada.
4: Les agradecemos que hayan estado con nosotros a lo largo de este programa, este programa especial en el que abordamos diversos temas, eh, realmente... Tuvimos muchos invitados de lujo, fue muy difícil llevar a cabo esta selección en la cual eh, participaron grandes personas, desde Luis Raúl, Miguel Carbonell, eh, en este año estuvo con nosotros la senadora Angélica la Peña, Armando Hernández, la senadora Adriana Dávila, Hugo Casanova, el responsable del caso Iguala, del doctor Luis de la Barreda, en fin, fueron muchos los que estuvieron y nos dieron la oportunidad de ir con ustedes y platicar sobre derechos humanos y sobre todo... Repito, muchas personas que son, como lo dijimos en muchos programas, la esencia principal de la institución, la esencia principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiantes, estudiantes que estuvieron con nosotros y a quienes también les agradezco de forma muy especial que han estado con nosotros. Y a Yaralín, te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Al contrario, Diego, gracias por la invitación. Es para mí todo un honor estar contigo en este programa.
4: Esto fue Derecho a Debate. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Radio NAM.
3: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate En la cultura de la legalidad participamos todos